Vi avslutar ju temat idag, Let's Talk, som vi har haft här nu under några veckor. Där vi har pratat om relationer, vi har pratat om psykisk hälsa gjorde, vi, gjorde Hanna förra söndagen. Och idag ska jag också prata om det lite grann. Och eh, men jag hoppas att jag ska kunna ge dig några nycklar så att du ska kunna må bättre. För jag tror att vi alla behöver må bättre. Och ibland när vi mår dåligt, då behöver man ju fundera lite så här. Ja, men varför mår jag dåligt idag? Var, varför mår jag dåligt? Ibland kan det ju faktiskt vara naturligt att må dåligt. Ja, men jag kanske åt pizza igår kväll. Kanske äter för mycket godis. Man kanske har sovit för lite. Eller det kanske har hänt något. Det kan ha hänt, man kanske har bytt jobb. Du kanske har... Din bästa kompis har flyttat. Det kanske är något som har gått sönder. En relation. Du är osams med någon. Dina föräldrar eller du själv kanske har gått igenom en skilsmässa. Eller någon har dött. Då, då är det ju faktiskt så. Ja, men inom psykologin säger man ju det också. Det är naturligt att man mår dåligt. För det är en del av att vara människa. Om vi inte mådde så någon gång. Då skulle ju inte vi vara människor. Då skulle vi vara robotar som alltid mådde bra. Så det här är ju en del av livet. För livet består av olika känslor. Men det är ju jobbigt när man mår dåligt. För man, man vill ju inte göra det. Eller, alltså om du vill det och har ett knep på det är jättebra att må dåligt. Då kan du ju med, säga det till mig sen. Nej, men det finns faktiskt något... Vi, vi ska komma till det i slutet. Det, man kan faktiskt också må dåligt på ett positivt sätt. Men eh, det tar vi i slutet här. Eh, bara för att du ska sitta kvar. Eller <laughs> så här cliffhanger. Eh. Jesus sa ju så här i eh, Johannes 16:33. Det här har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att möta bedrövelser. Men vad har vi gott mod? Jag har besegrat världen. Visst är Jesus härlig. Han säger så här. Ja, ni kommer att möta bedrövelser. Varsågod. Ja, men det är ju faktiskt det han säger. Men vad har vi gott mod, säger han. Vi ska titta på det här i Svenska Kärnbibeln också. Det här har jag sagt till er för att ni ska kunna välja att ha frid. Lägg märke det här ordet välja. Tillförsikt, harmoni i mig. I världen kommer ni att möta betryck. Då är det ju här motgångar, förföljelse, lidande. Alltså det är en del av livet. Och det är en del av det kristna livet. Att vi faktiskt, vi är annorlunda. Och varför? Jo men vi är inte av den här världen. Vi är som de sa, vi är gäster och främlingar. Vi är... Ja, men vi är på besök i det här landet världen. Och vi är annorlunda. Och då kommer vi att möta förföljelse och lidande. Men då säger Jesus, men var vi gott mod. Var frimodiga. Har du känt det någon gång när du liksom känner dig så här liksom betryckt? Nej, vi stannar där ett tag. Eh, när du möter betryckt. Åh oh, vad jobbigt det var på jobbet. Nu sitter de och pratar så där där inne. Och de, de, vi fikar bordet. De bara pratar om kristna. Och de tycker att vi är jobbiga. 
Har du känt och så här, nej men nu är jag frimodig. Brukar du göra det? Ibland får man ta tag i sin själ och säga, nu ska jag vara frimodig. Men det är inte alltid man känner så. Men Jesus säger att vi ska vara, göra det. Och vi ska inte vara rädda. Har du känt dig lite rädd ibland? Jag har känt det många gånger. Jag känner att, ja, ska jag ta den här diskussionen idag eller... Nej, jag tar en kopp kaffe så tar vi det där imorgon. Men Jesus säger, vi ska inte vara rädda. Varför? Därför Jesus har besegrat världen. Han har segrat. Det är ju liksom grattis till oss. Det är inget liksom förslag från Jesus att vi ska lida betryck. Jo, men Jesus, vet ni, jag har tänkt så här liksom, Hanna. Att om du vill får du lida betryck. Men Patrik, när du behöver inte lida betryck. Det är inte, nej. Jäms över. Ni får lida betryck. Allihopa. Yes, kaching på den. Och vi kommer att möta det här. Betryck, motgångar, förföljelse. På grund av vår tro. På grund av vem vi tror på. Men då säger Jesus så här. Då säger han. Nu, nu kan vi ta de där punkterna. Han säger, vad vi gott mot. Vad är då vad vi gott mot? Det är ju att må bra i själen, eller hur? Men nu är jag vi gott mot. Nu vet jag att jag ska göra det här. Jag ska gå träffa mina vänner. Jag ska gå till Connecten. Vi, vi ska be för varandra. Vi ska höra hur det har gått för Mission One Eleven. Vi ska läsa Guds ord. Då blir man ju vid gott mod. Eller hur? Känner du så när du kommer till kyrkan ibland? Ibland kanske vi känner... Nu ska jag stå här och ratta ljudet igen. Jag, jag tror inte ni känner det. För ni, och känner ni det så lossnar det i lovsången. För alltså, kastat öga dit ibland så ska ni se. De hoppar och stöttar. Det är stabilt byggt. Jag lovar. Annars hade det inte hållit. Vi ska vara vid gott mod. Vi kan, det här är också en inställning. Tror jag att vi, ja men jag går dit. Och då blir vi vid gott mod när vi kommer till samlingen. Och så säger han mer. Var frimodiga. Var modig. Var fri. Inte var liksom modig. Utan frimodig. Och inte rädd. Vi ska inte vara rädda. Ändå är det ju precis tvärt emot vi ibland. Om vi tittar på, på vår, vår liksom hälsa. Var vi gott mod. Ja men jag mår ju så dåligt. Och, och med risk nu att jag säger inte det här med en respektlöshet. För jag vet vad det är. Jag har varit deprimerad. Jag vet vad det är. Så, så att, men ibland kan vi, kanske även jag, kan man gömma sig bakom det här. Det är ju lite, om ni förstår om jag gör inom situationstecken, lite inne med psykisk ohälsa. Men du vet, jag, alltså Jesus... Jag mår ju inte riktigt bra. Du måste ha förståelse för det här. Jag, jag klarar inte det här med att vara frimodig nu. Jag klarar inte det här med att vara vid gott mod. För alltså du vet. Alltså du vet. Läste du den där undersökningen i Expressen? Alltså jag hade ju alla rätt där. Och då mår man riktigt dålig. Men vad har Jesus sagt? Han har sagt var vid gott mod. 
Ibland behöver vi ta vår själ. För den kan vara en lurig rackare alltså. Den kan lura oss att vi är så under isen så att ja, vi kommer aldrig att komma över. Och förresten vem kan komma över isen? Det är ju heltäckt. Jag har ett tak här, jag kommer inte högre. Tyvärr Jesus. Nej, men det är inte så. Du kan bli, vet du, Guds värme kan få den där isen att smälta. Så bara plopp, kommer vi upp där. Eller så känner vi så här att ja, men jag vill helst liksom simma i självömkans hav. Jag vill inte vara så frimodig. Alltså de har ju faktiskt varit ganska elaka mot mig i skolan. För fy vad de har plågat mig för jag är kristen. Och de håller på med det här liksom och, och pratar om att vi är så töntiga. Och vi är, vi är dumma och vi... Ja, jag vet inte allt vad de säger. Alltså det är ju faktiskt jättesynd om mig. Nej, vi ska vara frimodiga. För det är också det här liksom locket som kommer över oss ibland. Att vi liksom ska... Och ibland är det rätt gött att vara där under och lite... Och så tar man lite praliner och så äter man för mycket. Eller börjar med chips liksom. Och sen helt plötsligt så mår man jättedålig. Och det är ju för att de har pratat. Nej, du har ätit för mycket chips. Eller hur? Ja, men vi kan lura varandra. Eller varandra. Ja, varandra med. Men varför ska vi vara vid gott mod då? Hur kan Jesus säga så här? Jo, därför han har segrat över det här. Vi kan se här i första Korinthusbrevet 1 och 9. Gud är trofast. Han är pålitlig. Han är trovärdig. Han är sann till sina löften. Och går och litar på. Alltså. Vilken. Fattade ni det här? Gud är trofast. Vad betyder trofast? Det betyder att han är pålitlig. Pålitlig. Så bra. Han är trovärdig. Han är sann till sina löften. Alltså det är inte bara så här. Ja men. Han håller sina löften. Han är sann till sina löften. Och går och litar på. Genom honom var ni kallade till gemenskap med hans son Jesus Kristus vår Herre. Genom Jesus, genom den här Jesus är vi kallade till gemenskap med Gud. Men hur kommer vi in i den här gemenskapen då? Hur går det till? Hur gör vi för att komma in i gemenskapen? Vet du, ibland så kan det vara så här att vi kan, ha, vi kan ha gått med Jesus länge. I många, många tiotals år. Och så kan man börja fundera. Hur var det där med gemenskapet? Hur kom man in i den? Alltså, jag känner ingen gemenskap. Det känns helt tomt. Du, du kanske aldrig har känt så, men jag har känt så. Så jag tänker gå till, lite till grunden här nu idag. Vi, vi läser i andra korinsebrevet 5 och 17. Därför om någon människa är i eller förenad med Kristus är han en ny skapelse. En bättre skapelse. Inte bara en omstruktion. Oh, vilket ord? Omstruktion. Hörde ni norrländskan? Uh. Utan en helt ny skapelse. Det gamla som inte hör hemma i det nya livet med Kristus är borta. Det är det här som händer. När, när vi, om jag står här och, och ska ta emot Jesus. Vad som händer då är liksom. Jag är inte så duktig på det här. Men det är liksom en helt om. Det är inte så här. Ja, men nu fortsätter jag här och så är jag en ny skapelse. För Jesus har gjort om mig. Nej, det är totalt nytt. Och det är inte bara totalt nytt. Det är en bättre skapelse. 
det är så här. Han har tagit bort det gamla. Och han har, han har gjort oss nya. Det gamla som inte hör hemma i det li- nya livet med Kristus är borta. Det är borta. En gång och för alltid är det borta. Visst är det fantastiskt? Och det här det är bara början. För nu har vi fått kontakt med Guds ande. Och i, i, Guds ande har, har gjort att Jesus har flyttat in i oss. Så vi har en gemenskap med Gud som vi kan bygga vidare på. Vi kan titta, jag tror jag har den i en annan översättning också va? Eller? Se, allt har blivit nytt. Vi lever på ett helt nytt sätt nu. Vår ande har fått kontakt med Guds ande och vi är ett i Kristus. Vår ande, vårt innersta. Man, man brukar prata om att det finns något i vårt innersta som har bara en längtan som Gud kan fylla. Och när vi har tagit emot Jesus, då har det fyllts. Men det här är ju som ett litet, litet, ni vet, ett litet nyfött barn. Det klarar sig inte själv. Det skulle du säga, åh vad härligt, jag har fått ett barn. Titta, jag ska, jag ska hälsa på varje vecka. Då kommer det där barnet inte att överleva. Ibland gör vi så med vårt kristna liv. Ja men nu har jag tagit emot Jesus, nu... Det, det sysslar jag bara med på söndagar. Så de andra dagarna gör jag andra grejer. Sen när jag det här barnet på söndagar. Ja, det kanske funkar så där. Nej, vi behöver, vi behöver fylla det här barnet varje dag. Och vi pratar ju ofta om att vi behöver andliga fäder och mödrar. Och, och det låter ju liksom fäder och mödrar. Vem säger det? Vem är di- Vad heter dina fäder? Då säger man det. Vi behöver andliga mammor och pappor. Och vad betyder det? Jo men det betyder att du har någon som du kan fråga. Och någon som kan hjälpa dig. Ja men jag tycker. Nej men det kanske inte är så bra att börja i första moseboken nu när du är nykristen. Vi kanske kan börja i evangelierna. Kanske Johannes evangeliet. Då ser du vem Jesus är. Och så kommer man till någon värld där och funderar. Men vad betyder det här? Ja men då har du en andlig mamma eller pappa. Som... Alltså ni förstår andlig, mamma, pappa. Det kan lika gärna vara någon som är yngre än dig eller samma ålder. Det, det handlar inte om ålder här. Utan det handlar om, om någon som känner Jesus. Som kan hjälpa dig lite på vägen. Och det är ju jättebra att vi behöver det här. För det hjälper oss när vi är andliga barn. Men vet du, jag tror att vi behöver det här hela livet. Vi behöver, det är inte så här att ja men nu, nu är jag pastor alltså. Det är ju en full pot. Nu behöver jag ingen mer. Jo, mer än någonsin faktiskt. Jag behöver någon som pratar in i mitt liv. Någon som jag kan bolla med. Någon som kan säga till mig liksom. Men du Kiki, hur är det med dig och Jesus nu? Vad, vad pratar Jesus till dig om nu? Vad säger han till dig? Vad är det som, vad, vad är det som han liksom knackar så här riktigt hårt? Hallå Kiki, skärp dig. Det här området, hallå, hallå. Alltså, är jag ensam då? Då är det, alltså jag kan ju gå in i ett annat rum och stänga dörren. Tänka, ja men det där. Det där, det, det gör vi sen. Har jag då en andlig mamma, pappa, syster, bror som kommer och säger Hörru du, nu kommer du med här. Hur är det med det här egentligen? Eh, ja... 
Jag, jag ska ta tag i det. Nej, men vet du, jag tror att du ska göra något åt det här nu. Jag kan hjälpa dig lite. Och det är det här liksom vi behöver connectgrupper för. Men ibland, vi behöver också några stycken som vi är lite närmare. Så, där man kan dela saker med. Det, det är riktigt intima. Och man, det är inte bra att springa runt och dela det med alla. Vi, vi, har, vi är många som har gjort det misstaget. Man springer hit, man springer dit, man springer runt. Och till slut vet alla om det. Och grejen är att alla har olika lösningar. Så det blir ju jätteförvirrat. Nej men vi behöver någon. Det är därför det här med andlig mamma och pappa. Det är rätt, det är rätt bra. För vi har inte... Vi kan ha många vuxna som talar in i vårt liv. Men vi har bara en mamma och pappa. Det, det finns en, en abbott. Vet ni vad det är? Han jobbar i ett kloster. Han har, han har sagt så här. Alltså, för ibland kan det vara så här. Nej, vi, ja, vi kan läsa det först. Och dra en parallell till trädgårdsskötsel. Kanske kan vara en hjälp om du inte är van vid tystnad. Så är det första du märker när du går in. I den, just den, in, dina egna inre distraktioner, ogräset. Och han, han är ju, ja, han jobbar på ett kloster. Och eh, det här handlar ju om, ja men när man är på ett, en, heter en eller ett retrit? Ett va? Ett retrit, när man är tyst så då kommer det upp tytan. Det som man inte, inte trodde fanns där. Alltså det som distraherar en. Men jag ska säga, jag har testat. Det funkar lika bra om man är hemma i lägenhet i, i Sverige. Det är inte särskilt tyst. Man kan ha musik på så sätter man sig där. Och så ska man kanske läsa Bibeln. Och helt plötsligt kommer man på. Ja men jag skulle ju mejla till den. Eller liksom. Eller, nej men jag måste ju ta fram det där ur frysen. Och vad är det? Jo men på något sätt kommer det här som ligger liksom där under ytan. Det kommer att distrahera oss. Och drar oss bort, drar oss bort från vad? Att komma närmare Gud. Och en, en annan bild då tänker jag är ju det här med rötter. Och det här med liksom. För han, han pratar ju om det här också ogräset. Men en annan bild är ju rötter. Tänker jag att vi behöver ha starka rötter. Det kommer ett bibelord här om det tror jag. Det här, det här är du och jag. Du och jag kan vara som ett träd planterat vid vatten. Som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte för hettan och dess löv är alltid gröna. Det skräms inte av ett års torka. Det kan alltid bära frukt. Du och jag kan lära oss att ta bort de där distraktionerna. Jag brukar faktiskt göra så här ibland om jag har lite egen tid med Gud. Låt säga att jag har en halvtimme. Då sätter jag klockan på... Låt säga att jag sätter den på tio minuter. Mobilen eller en äggklocka. Och så tänk, tänker jag så här. Och jag säger så här. Ja, Jesus, nu ska jag sitta här i tio minuter. Och läsa... Det här bibelsammanhanget. Och så kommer det upp då massa där med frysen och med samtal och mejl. Då har jag ett papper och så skriver jag det där liksom. Frysen. Eh, mejl. 
gå ut med. Nej just det, vi har ingen hund längre. Så, ja, nej, men du vet, jag skriver så man liksom får bort det. Och då efter tio minuter har, har jag, är jag inte för splittrad. Då kanske det räcker med fem. Men efter tio minuter. Sen då har jag 20 minuter kvar. Då har jag liksom rensat, rensat bort det här som kom upp till ytan. Då lägger jag det åt sidan och så fokuserar jag. Så här kan man träna sig. Jag ska säga, jag började inte med tio minuter. Alltså det fanns tider då jag satte liksom på två minuter. Och, på, och jag liksom seglade iväg jättemycket. Det här, det här har jag tränat på. Och det, det får vi göra. Vi får träna på det här. Och det är ju bra att vi, vi kan göra det. För ju mer vi tränar, vet ni vad vi blir då? Desto duktigare blir vi. Så då kanske till slut behöver man inte ställa den där. Det kan vara så att, eh, att när jag sätter mig liksom. Ja men nu ska jag ha lite tid. Ja men just det jag ska göra det. Jag ska göra det. Har jag en hel halvtimme. Det där tog bara tio sekunder att skriva upp. Och eh, så här kan vi träna oss. Och vet du vad, vi gör, vad som händer när vi tränar oss. Det är att våra rötter blir djupare. Och då blir vi precis som det här trädet. Vi har, vi har våra rötter vid bäcken. Och vad tror ni bäcken är? Jo, men det är ju det levande vattnet. Och var kommer det levande vattnet ifrån? Ja, men det är ju Jesus. Alltså så rötterna är djupt där nere. De liksom får näring. Och när det blir hetta. För det kan ju hetta till i livet. Det kan hetta till där i lunchrummet. Eller ute på skolgården. Eller var, var man befinner sig i vardagen. Och, och det kan kännas väldigt hett och topp. Hjälp, vad är det? Men då är man trygg för då vet man att man har sina rötter där. När man tränar så vet man att det finns där. För, och, och varför? Jo men därför man har lärt känna Jesus. Man är vid gott mod för man vet att det finns där. Och, och det står här också, det skräms inte av ett års torka. Ibland är livet torrt. Ibland är det trögt. Jag hade en period för två år sedan. Där Jesus var så nära. Ja oh, han var så nära. Det var så fantastiskt. Alltså han var, han var lika nära. Jag kände honom stå här fysiskt. Lika nära som det här bordet. Och jag tänkte det. Wow. Så här kommer jag leva resten av ett liv. Du är ju där. Och jag hörde hur han viskade saker i mitt öra. Åh, det var, så, det var så fantastiskt. Och sen var han borta. Ah, det var, jag tänkte, vad har jag gjort? Jag bekände alla synder jag kom på. Jag bara liksom, Gud, vad är du? Har du övergivit mig? Du som var så nära, nu är du så långt borta. Vad, vad är det som har hänt? Men vet du, nu har jag lärt mig. Vet du att det här är normalt i livet? Jag hade... Ja, han står inte där så tätt än. Men jag hade år av torka. Men jag kunde bära frukten då. Men det förstod inte jag. Men, men det har jag... Genom att jag, jag går ju en själavårdsutbildning. Och jag slutar snart här nu. På fredag tar jag examen. Ja. Och det firar Patrik med att åka till Liverpool. Ja, det är så vi gör i vår familj. Ja, det är så bra. När han tar examen, då får jag åka någonstans. Ja, nej, men skämt oss i. 
Det, det där var ett sidospår. Nej, men jag har läst nu om andlig vägledning. Och andlig vägledning är ju det här att man... Men egentligen handlar det om lärjungaskap. Och det är ju det det handlar om att vara en andlig mamma eller en andlig pappa. Att man vägleder någon. Man leder någon och hjälper någon på vägen. Det är normalt med år av torka. Det är normalt med, helst vill man ju inte att det ska vara år. Men grejen är att har vi rötter så klarar vi år av torka. Och vet du vad Jesus gör i de här perioderna av mörke? Då kallar han oss närmare. Så när vi kommer in i de här mörka tiderna som är normala i vår, våra liv. Så faktiskt kan det ju vara så här att när man ibland, och återigen säger jag det här med respekt. Kom ihåg, jag har också varit deprimerad. Jag vet också vad det är att, att, ja, men att det inte mår bra. Men det kan också vara så att Gud kallar dig till en djupare relation. Och det här tycker jag var en ganska intressant upptäckt när jag märkte det här i litteraturen och bland de som är erfarna vägledare att det är faktiskt så Gud jobbar och det är också lite kan jag ju säga i det, det sprängde ju också en del liksom gammal klassisk trosundervisning att seger alla dagar inte riktigt stämde utan det är så här, när vi går igenom de här ökenperioderna. Då säger Gud, kom, kom. Jag, jag vill visa dig något mer. Jag vill visa dig något mer. Och då, då är det, om vi fortsätter då, så kommer han att visa oss något mer. Och då kommer vi att komma upp på nästa nivå. Och ju närmare Jesus vi kommer, desto mer kommer vi att se. Jag är ju ingenting. Och det är väl skönt. För vet du vad man blir då? Då blir man frimodig. För jag är ju ändå ingenting. Det är han som är något. Och om de skrattar åt mig där i fikarummet. Ja men jag kan ju skratta lite med dem. Ja fy vad tokig jag är vet ni. Det var ju galet gjort. Och ja jag vet en del kristna är lite tokiga. Men du vet vi tror på han som faktiskt stod för dig med. Och vi har gjort lite klumpiga grejer. Men det gör inte så mycket för han förlåter oss dem. Och det finns en som heter Wilfrid Stinnesen. Han har sagt så här. Varje människa har själv plikten att urskilja vad som är Guds vilja i hennes liv. Men de allra flesta behöver hjälpa det. Alltså det är så här, du och jag, vi, behö- vi har liksom en plikt. Det, det är ju lite gammal svenska det här. Men vi, vi har liksom ett uppdrag att du behöver se ut. Vad är Guds plan med dig? Vad, har du, vad kämpar du med nu? Vad är du på väg någonstans? Vad vill Gud med ditt liv? Det, är din, det, det kan bara du ta reda på. Men de allra flesta behöver hjälp med det. Och det är därför vi behöver vara andliga mammor och andliga pappor. Eller stora bröder, eller vägledare, eller syrror. Eller hur? För att vi hjälper varandra här. För vi behöver någon att svara inför. För det är så att Gud drar oss in i en mer intim gemenskap med honom. Att vi ska komma närmare honom. Och det gör han oavsett om vi har varit troende 
ett, ett helt liv eller om ett helt liv. Ja, men om vi är uppvuxna i kyrkan eller om vi precis tog emot Jesus för en timme sedan eller en minut sedan så drar han oss närmare. Och det är ju det som gör det här livet så fantastiskt att var vi än är så vill han dra oss närmare. Så vill han göra våra rötter djupare. Så att eh, jag tror att det här är sättet som vi kan få psykisk hälsa. Och att vi kan få en god andlig hälsa. Att vi kan, att vi kan lära känna honom mer. Och att vi kan göra honom känd. För det är också så här att om du vägleder någon. Om du, om du hjälper någon. Så behöver också du mer av Gud. För hur ska du kunna hjälpa? Och hjälp, nu har de så mycket problem med det här. Vad är svaret? Jesus är svaret. Och då söker man Jesus för att, för att man själv ska få lite djupare rötter. Så man kan hjälpa den här och få lite djupare rötter. Förstår ni bilden? Så jag tänker att vi kan ställa oss upp tillsammans.